0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes el día de hoy, en una época especial, a dos días de Nochebuena, tres días de Navidad. Andrés, ¿qué onda?
1: ¿Qué ha habido, ¿Qué? Manuel? ¿Cómo andamos? Aquí, pues gracias que, a Dios. Ya de vacaciones, ¿no? Aprovechando estos días. Así es, así es, una, pues muy buena época. Supongo que a ti te debe encantar esta época de pingüino, ¿no?
0: <risa> fíjate cómo ando, ando en camisa normal, precisamente, no te comentó ahorita que que salimos a un pequeño evento, este, un desfile muy curioso, muy, muy padre, un desfile de yates eh, con luces navideñas, y llevaba chamarra y me dio calor y me la quité. Pues tú ya sabes ¿no? que, que yo había nacido en, en Alaska, en Canadá, entonces me quité la chamarra del calor que tenía y así ando ahorita. Pero sí, bien, dices bien, ¿no? y me encantan estas épocas, me encantan las épocas navideñas, el frío, el, el estar con la familia, la ilusión de de que estamos cerrando un año, de que vamos a iniciar otro. Acá también aprovecho para hacer público mi agradecimiento porque ya me amaneció.
1: Ah, no, no, pues muy bien, Manuel.
0: Y <ríe> mi amigo Andrés me, me sorprendió con este, con este regalo. Y pues algo así vamos a hablar. De verdad, Andrés, muchísimas gracias. Aprovecho para hacer este agradecimiento público. Y precisamente, te decía, de eso vamos a hablar. Pues todos tenemos así como que nuestros deseos, ¿no? Eh, especialmente tú y yo que tenemos hijos que comparten edades, pues sabemos que estas épocas les ilusionan, más allá pues te decía de la familia y demás, saben que va a haber uno que otro regalito por ahí entonces pues eso vamos a tocar el día de hoy ¿cuál es tu carta Santa Claus? vamos a, a ver, ya lo hicimos el año pasado algo similar, entonces carta Santa Claus 2 o carta Santa Claus 2021 en este año, pero carta como docente no igual podemos abarcar aspectos de todo tipo, pero pues esa es la temática de hoy
1: Claro que sí, ¿no? En estas, en estas épocas de pedir, ¿no? Estas épocas de pedir de, y de dar también, ¿cómo no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Me da gusto que te haya gustado y, bueno, la idea es mejorar todo, todo lo que estamos haciendo para este 2022. Adelantamos que, pues, queremos dar el gran brinco, esperemos que el podcast lo logre y, bueno, no te digo nada, ¿no? Eres un gran amigo y te tengo mucho aprecio. ¿Qué tal? Eh, eh, nada, no, no tengo más que decir, no, creo que eso está de más ahí. Y pues bueno, empecemos con la carta, mi querido Manuel. Yo creo que tú debes de empezar porque yo la verdad no estoy tan listo para compartir todavía.
0: Muy bien, pues fíjate, este, vamos a manejar así, si quieres uno y uno, nos vamos de un deseo cada quien. Te decía, pues una carta a Santa Claus Docente, este, es un deseo, algún... Lo que tú anheles. Igual ahorita decías, el, pues algo que queremos, ¿no? Parte de este podcast es, como lo hemos dicho muchas veces, iniciamos <coughs> como un pasatiempo, iniciamos con una intención de, de platicar, de compartir, de esa catarsis, diríamos, por ahí en algunas ocasiones. Pero también, pues, hemos visto el apoyo de, de la gente que nos sigue de lugares que no hubiéramos imaginado. Hemos visto, hasta yo he visto que casi no me gustan los comentarios de repente. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, los que nos siguen y te propongo de una vez, la siguiente semana hablamos de los propósitos en general, Perfecto. es similar similar la misma dinámica, pero en esta ocasión, bueno, pues yo inicio con el primero, ¿no? Y creo que el primero, yo, eh, más allá de, de un, un deseo docente, es un deseo de toda la humanidad que se acabe la pandemia, que podamos ahora sí decretar el fin de la pandemia, que la OMS en su momento digan, hemos llegado al fin de esta pandemia, hemos finalizado, <coughs> sea por vacunas, sea por inmunización de rebaño, dirían inmunidad de rebaño, sea por como sea, pero que se pueda llegar al fin de, o sea, y al fin real, hablo, ¿eh? No ese, no ese des, que decimos periodo pospandemia y estamos en plena pandemia, que sí se me hace algo que, que realmente pues, ya hemos platicado tú y yo y sí hemos llegado a criticar, eh, que hay una, no, no hay una concordancia entre el mensaje político y la situación actual. Se dice, es que estamos en un periodo pospandemia, no, o sea, la pandemia sigue hasta que no se controle, hasta que no haya el 100% o el porcentaje necesario para esa inmunidad de rebaño que hablábamos o que las defunciones no sea el COVID una de las principales causas, no podemos hablar de un periodo pospandemia. Entonces, sí, el sería el primer deseo, no, que ya el siguiente año sea el año de la pospandemia, el año de que los niños regresen a la escuela, pero que regresen <coughs> en las mejores circunstancias sabiendo que van a ir seguros que nosotros como maestros tengamos esa certeza esa tranquilidad, esa seguridad de que podamos regresar sabiendo que cuando salgamos de la escuela vamos a llegar a nuestras casas sanos y salvos con nuestra familia
1: me parece perfecto tu primer deseo Manuel al querido Santa Claus, de hecho cuando puse el mensaje en la descripción lo pensé así no a un, que le pudieras pedir a un barrigón, barbón un deseo qué le pedirías, ¿no? Y ahí a la gente invitamos a, la, a los comentarios, digo aquí tenemos a un barrigón, mi amigo y a un barbón aquí yo también, ¿no? Entonces no vamos a conceder deseos, pero pues eh, podemos compartir. Pero los escuchamos. Pero los escuchamos. De hecho el primer deseo mío tiene que ver con eso, yo, yo decía salud para todos, eh, salud para los alumnos, salud para los maestros, salud para, pues para los padres de familia y que pues yo creo que es algo que, que a veces pedimos diario, ¿no? Si hacemos oración, pedimos eh, salud para poder trabajar, para poder traer el sustento al hogar y que no falte nada en lo, en lo material, en lo espiritual y en lo físico. Entonces, eh, tiene mucho que ver con el tuyo también, ¿no? Que dices que se acabe esto, ¿sí? Entonces, mientras no se acabe, pues yo lo, lo que pediría es salud, ¿no? Que nos, ten, que nos den un cuerpo fuerte a todos para soportar lo que nos tenga que tocar vivir, ya sea que pasemos por, por, el, por, por la pandemia, digamos, por este virus o no, que es mucho mejor no pasarlo, ¿no? Bien te mantení, te decía que en esta época, pues ahorita es tiempos de resfriados y estamos así como, ah, caray, ¿qué será o no será? ¿no? Yo vengo, vengo saliendo de eso y aquí me estoy tomando un té. Y tú que agradeciste, voy a aprovechar también yo para saludar y agradecer este pequeño detalle de, de una persona cercana, de una de mis supervisoras. Le decía a Manuel, ya se convirtió en mi supervisora favorita. Salgo barato, salgo barato, ¿eh? No, no, es que ya es un tema que hemos tratado, ¿no? En algún momento eh, alguien también hizo algo por mí de este tipo. No así, no, un detalle. Y también cambia la perspectiva, no, un detalle tan, tan grande, tan pequeño te cambia la, la perspectiva. Cuando eres un vendido, va a decir Manuel como tú. Lo... <ríe> y bueno, ese es, ese es mi primer deseo también, salud para todos, Manuel.
0: Sí, no, me, me agrada, ¿no? Y, y como dices, coincide. Y creo que esa parte es, es muy importante, igual hemos platicado anteriormente cómo esta pandemia, este periodo, esta, este suceso inédito, pues nos hizo darnos cuenta que realmente hay prioridades. Y a lo mejor siempre habíamos dicho, la prioridad es la familia, la prioridad es la salud, la prioridad es lo que tú tengas como prioridad, pero realmente ahora te diste cuenta que sí hay una prioridad, que muchas veces decíamos la familia es primero, pero poníamos el trabajo por delante o la salud es primero y estábamos trabajando más de las horas necesarias, no descansábamos y ahora pues te das cuenta que realmente cuál es la prioridad. <coughs> bueno, siguiente deseo, este, pues una este va muy de la mano, André, fíjate lo platicamos, no recuerdo sé cuántos capítulos y vaya una propuesta tuya cuando andabas en tu modo Andrés She Morales este que era la profesionalización docente. Recuerdo que mencionábamos un poquito acerca de, de las maestrías para todos, doctorados para todos. Y sí me gustaría eso, pero fíjate, ¿cómo sería una carta a Santa Claus o un deseo a Santa Claus? Me gustaría mucho, eh, ¿cómo pudiéramos hacer esto? Yo imaginaba, ¿no? Dentro de mis deseos a Santa, dentro de mi carta a santa, que esto fuera como un organismo o una institución que tú la quieras ver que sea propia de la SEP. O sea, de a nivel nacional, y que oferte, ofrezca maestrías y doctorados. En una primera etapa, ¿cómo lo plantearía yo? ¿Cómo lo vería? Aquel maestro que su título, su mayor grado de estudio sea maestría, pues que, bueno, sea licenciatura, pues que pueda acceder a una maestría. Aquel maestro que su mayor grado de estudio sea una maestría, que pueda acceder a un doctorado. Y quienes de momento ya tengan el máximo grado de estudio, o sea, doctorado, pues nos esperamos un poquito. Y maestría, no repitas maestría, ¿no? Y de aquí te decía. Bueno, hacer como una, con todos los recursos que tiene la secretaría, convenios y demás, ofrecer las maestrías y doctorados. Dentro de eso, si sí, yo lo decía en una ocasión, que no sean fáciles, o sea, que no sean regalados, que no sean por el título, no. Que impliquen un cierto grado de complejidad, pero que sean gratuitos. De tal manera que a ti te comprometa a aprender y no a meterte por el título, a no meterte por el papel. No a decir, ay, la CEPLA está dando gratis, al cabo en un ratito la termino. Sino realmente saber que estás haciendo un compromiso. Y, o sea, y también es ok, tú tienes que mantener un promedio, decías tú la vez pasada, es que no todos pueden, bueno pero aquí va a ser para el que quiera, o sea la oferta estaría para el que la quiera y va a ser una oferta gratuita, de tal manera que tú como se ya brindas la opción de que todos tus maestros pueden alcanzar un nivel de, de estudio más alto un nivel de, de profesionalización más alto con algo que tú estás ofreciendo porque lo hemos platicado en otras ocasiones, hay títulos patito, hay títulos de papel hay títulos que nomás son por el título y que realmente no te dejan mucho, este sin afán de criticar y sin afán de meternos más allá, pero de que existen, existen. Entonces, aquí tú como CEP tienes la oportunidad de verificar los programas de estudio que se van a ofrecer y ofrecerlos a los maestros. una especie de convenio, te digo, yo pensaría con ACID institucional, dependiendo también de cada estado, obviamente por las características, yo creo que sería más factible que fuera virtual, pero por ahí va mi deseo a Santa, ¿no? Una profesionalización docente gratuita.
1: ¡Oh! Y Te pusiste soñador, Manuel. Te pusiste soñador y me agrada, me agrada tu idea. Sería, sería genial tener eso, ¿no? ¿Tener... ¿Por qué? Porque ya, pues, ya pones un piso firme para todos. Que Eso es lo que yo peleo. Ya si alguien no lo hace porque no quiere, pues ya él también se está, eh, sabe la consecuencia de no tenerlo, ¿no? Pero cuando le pones precio a eso, pues sí, y sí es, es, bueno, no es para todo realmente, ¿no? Mira, aquí, híjole,
0: tú sabes que somos expertos en, en decir incoherencias, ¿no? En decir cosas que no tenemos que decir. Pero presupuesto, hay muchas situaciones, muchos cursos, muchos diplomados, muchas cuestiones que sacan a través de agencias de consultoría, a través de lo que tú quieras, que es dinero que al final nunca se ve reflejado hay muchos cursos sí, sí, sí. que los contratan para la totalidad de maestros, por el cual, ¿cómo se llaman estas empresas, André?
1: No me acuerdo. ¿ONG? Consultorías. Bueno, consultorías, entonces. Hay unas eh, sin fines de licro, de, de, no, no, licra, de lucro, de, lucro. <risa> <risa> de licra, ¿no? sin fines de licra. No, mira, yo te platico mi experiencia con Educando by Warform, que es una fundación, hay fundaciones que se dedican a esto y entonces yo tengo una maestría en acompañamiento educativo que pues casi me salió regalada. Casi me salió 10 mil pesos ya titulado. Nada más pagué inscripción y título. pues Entonces estás hablando de... Fueron dos años. Estás hablando de un precio muy, muy bajo para lo que cuesta una maestría to total, ¿no? Entonces, no, y por eso
0: lo digo, porque conozco tu historia. Pues entonces, el dinero que se gasta en, muchas, en muchos cursos, porque tú lo hemos visto. ¿Saben qué? Que nos andan pidiendo a las carreras. Inscríbanos a, a 60 docentes por sector. Ajá, sí, sí, ¿Por qué? Sí. Porque ya pagamos el curso. Oye, pues, ¿para qué pagas algo que no te lo piden? ¿Para qué pagas algo que no se quiere decir? <risa> Sabemos que hay dinero que se va y que esas consultorías vienen siendo de alguien conocido, amigo, familiar. O sea, no nos sí, vamos sí, a hacer sí. patos. Entonces, por eso digo, en lugar de esa estrategia, recuerdo que se manejaba un trayecto formativo antes de, de todos estos cambios. No sé si recuerdo. Ándale, tú. sí.
1: No, y estaba padre. Ojalá, ojalá se dé. Mira, no le vamos a dar mucho a tu deseo. Ahí está decretado. Ojalá se dé. <risa> Ya me voy con mi, segundo, con mi segundo deseo y este es un de, re, deseo también yo creo que de muchos maestros recursos para las escuelas. Actualmente sabemos que el único recurso que tiene la escuela es lo, lo de tienda escolar y no está operando en el caso de Sonora, no sé otros estados, ustedes nos podrán decir en los comentarios. Entonces las escuelas no tienen de dónde echar mano para, para echarlas a andar. Las escuelas están funcionando uno se les dio un apoyo de en agosto que creo yo que ya debe estar terminado al primer mes, dos meses, con que era eh, sanitario, ¿no? O sea, eh, gel antibacterial, jabón, escobas para limpieza. Y, y a la fecha no ha vuelto a haber un, un recurso. Entonces, mi deseo para Santa, por favor, manda recursos a las escuelas, a la Secretaría pueda mandar recursos para poder seguir implementando las acciones de, de sanitización y demás y también para las mejoras que se necesitan, ¿no? Porque no sin, pues a veces se necesitan cambiar llaves y otras cuestiones eh, eh, que se que se ocupan en las escuelas material de papelería. Afortunadamente en las escuelas hay buenas respuestas de los padres de familia y podemos eh, o las escuelas que están funcionando están funcionando gracias a las buenas gestiones de los colectivos con y el trabajo colaborativo con las comunidades. Entonces eh, ese sería mi segundo deseo, Manuel, ¿cómo lo ves?
0: Me parece muy interesante, y sí, es, es, una, es un clamor no de los maestros, decían por ahí, este, pues, nos lo veían algunos como hasta una falta de respeto, todo lo que se maneja, sí, me dices todo lo que tengo que hacer, pero no me das con qué, o no me dices con qué, o no me da los instrumentos para hacerlo, y de acuerdo, no yo creo que parte de, de lo que hemos platicado ahorita de ese regreso tiene mucho que ver también con los recursos que tienen las escuelas, con las facilidades que esto significaría para ellas. Que sí, que sí, hay programas actualmente que están trabajando, que hay algunas escuelas que han sido beneficiadas, pero no son todas, y ahorita al no contar con la tiendita escolar, ahorita al no contar con recursos que se podían tener a otras partes, ingresos propios y demás, pues me parece excelente tu deseo a Santa. Sí, 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 pues vamos con el tercero, ¿cuál es tu
1: tercer deseo, Manuel? Mira,
0: el tercero, pues... <ríe> Es, es, híjole, no sé si, si es porque seguimos de ardidos o cómo, un sistema de estímulos, pero bueno, una mejora al <risas> sistema de estímulos, una, un, una pulida al sistema de estímulos de, de carrera magisterial, ¿no? Llámese como se llame, porque como hoy se llama carrera magisterial, mañana le cambian el nombre o lo que sea, pero un mejor sistema de estímulos. Y va de la mano de lo que te comentó ahorita, la profesionalización docente, porque ya tienes a los maestros con una profesionalización docente, ya puedes tomar criterios. Que, que a lo mejor en algún momento consideramos injusto no como decíamos, oye, ¿por qué el grado vale tanto y demás? Pero este sistema de estímulo lo hemos platicado varias veces, ¿dónde quedó el dinero de los últimos tres años, cuando no sí. hubo estímulos? Porque ese es dinero que ya está asignado. Entonces fue, tuvo demasiadas críticas, creo que de parte de todos los sectores, de todas las funciones, cómo se llevó a cabo este proceso, y lo hemos dicho, más allá del periodo de pandemia, que, que fue un que eso sería como el, la parte, el, lo bueno, ¿no? La parte positiva es que se llevó a cabo a pesar del proceso de pandemia, pero ¿cómo se llevó? Entonces, una, pues, si lo dijéramos así, una pulida al sistema de estímulos de tal manera que, que quede de una forma, no voy a decir más justa, porque cada quien va a hablar que es justo para su, su
1: carreta o para su molino, pero sí algo
0: más coherente.
1: No, y tienes toda la razón, Manuel, en el sentido de, de mejoras al sistema, porque fue una pésima organización la que se tuvo, no se respetaron fechas. Más allá de los criterios que, como tú dijiste, pueden favorecer o no a, a ciertas personas, y hay una crítica muy fuerte, al menos de nuestra parte, con relación a, a cómo, cómo fuimos evaluados. Eh, más allá de los criterios, eh, la organización fue muy, muy mala. Y bueno, ahorita hay una nueva titular que esperemos que haga mejor las cosas. Ya salieron unos acuerdos, se ven más claros. Esperemos que, que no nada más se vea más claro en las palabras que se usan, sino también en los hechos, en las acciones. Tenemos una experiencia pobre, mala, si quieres, pero pues tenemos un punto de partida y ahí, y ahí es donde podemos eh, generar cambios para mejorar. Yo te voy a decir, la primera versión de todo regularmente sale con más fallas que las demás. Sí se lucieron ahora, la verdad. Se lucieron, como no tienes una idea. Porque... Oye, lo dices porque
0: no eres el hijo mayor, ¿verdad?
1: <risa> sí, como dicen, los hijos son como los hotcakes, dicen. El primero sale quemado y feo. <risa> Pero bueno, aquí también los procesos son como los hot cakes, vamos a decir. El primero sale quemado y feo. Entonces, <risa> creo yo que, que, puede, que puede mejorar, ¿no? Y puede mejorar y te la doy también. Es, es un muy buen deseo. Es algo realizable, te voy a decir, el pasado se me hace más, más idealista, este se me hace más realizable, ¿no? No, pues para el la...
0: anterior es cuando, cuando el niño pide este, que su paz mundial y... Ándale, sí. Es...
1: mis universo pidiendo paz mundial ahí en el concurso. Bueno, voy con mi tercer deseo. Yo pediría que hubiera una mayor educación en las familias para con los hijos. Creo que eso sería algo muy bueno para nuestra sociedad, por un lado, pero también para nuestras escuelas. Un niño mejor educado, y cuando hablo de mejor educado, hablo de los valores sociales que tenemos, ¿no? que ya lo hemos platicado. no Un niño que llegue y salude de los buenos días, las buenas tardes, que tenga respeto a los mayores, que tenga respeto a sus, a sus maestros, respeto a sus padres, que, que no tire basura, que si ve algo tirado lo levante y se haga corresponsable del otro, que pueda ver en el otro su propio reflejo. Y, bueno, es algo, algo idealista también, si quieres, porque los tiempos han cambiado y ahorita tenemos esa crisis valoral, ¿no?, de, de parte de, de la educación de los hijos. Creamos hijos merecedores y no, y no hijos, eh, pues, que se, que se vean reflejados en, en el otro, ¿no? Que, que la pandemia no vino a... a a mejorar esa parte, pero pues, ¿qué te digo? Ese es mi, mi deseo, ¿no? Espero que no sea muy soñador, ¿tú cómo lo ves? No, te voy a
0: contar una historia, pero acuérdame, no, primero te voy a decir lo que, porque luego se me olvida contigo que voy a hacer algo, este, sí, te voy a contar una historia, pero sí, me parece muy interesante, creo que todos coincidimos, eh, Híjole, y, y vamos al, todo al debate, ¿no? Yo creo que llegaría a ese punto de dónde se educa. <ríe> ya lo hemos tenido tú y yo, yo soy de la idea así totalmente que la familia educa en el sentido valoral, en, en todas esas cuestiones, lo ¿no? que la escuela refuerza, que la escuela apoya, pero no tiene la, la potencia que tiene la familia, que en muchos casos la escuela repara o viene a, a resurcir aquellas áreas de oportunidad, viene a parchar aquellas deficiencias que hay, sí es cierto, pero donde realmente tiene que darse esto es en la familia, pero para no entrar en el debate, sí, creo que sería también uno de esos deseos de todos los maestros, ¿no? Eh, la parte valoral, y creo que, que no lo quiero tocar ahorita, pero por ahí también iríamos a la cuestión que ya hemos debatido en algunas ocasiones, fuera de cámaras, <ríe> vamos a decirlo, de pues qué tan viable sería la mejor, si sigue siendo igual de viable, si sigue siendo igual de oportuno la laicidad en la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante una falta notable de valores. Ya en su momento lo platicamos con algunas propuestas de, de filosofía, de religión, eh, cada quien pudiendo elegir la que la, que la familia profese, o sea, no, no, no aplicar alguna religión en específico. Pero yo siento que sí hay que ir por algo más. No nos podemos quedar con lo que estamos ahorita. Vemos que no nos está funcionando. Vemos que realmente tenemos eh, muchas necesidades familiares. Mm. Vemos cómo el DIF, bueno, o la institución que esté en su momento, no se da abasto con las necesidades que hay en las familias. Desafortunadamente hay muchos niños, que, que te lo voy a ser muy honesto, no me gusta que ese sea el discurso del regreso a clases. Eh, el discurso del regreso a clases, al menos aquí en el Estado, ha sido que hay muchos niños que están siendo vulnerados en su casa y que por eso tienen que estar en la escuela. Sí, pero no. Sí, ¿por qué? Porque es cierto que el niño, mientras más tiempo esté en un lugar seguro, pues mucho mejor, pero no se ataca el problema de raíz. O sea, estás sacando un niño porque no son ni ocho horas y, y con el regreso van a ser dos horas, una hora y media, tres horas, dependiendo de cómo esté la situación de la escuela, y no van a ser todos los días probablemente. Entonces te estás enfocando en, en parchar algo en lugar de atacar de raíz. Y como te digo, vemos que tenemos muchas necesidades familiares y me parece perfecto tu deseo, Andrés. Yo creo que, es más, mira, yo creo que si se cumpliera ese, todo lo demás sale sobrando. ¿Por qué? Ah, Porque gracias. la educación ve, vendría, en el caso de la educación que ofrece el gobierno, vendría a apoyar, vendría a, a dar un levantón, si quieres, a lo que ya se viene de casa, vendría a potenciar lo que ya se tiene de casa. Y te decía esta historia, que no se me olvidó. eh. Adelante, échatela. Esta historia, la está escuchando hoy, fíjate, vi un video muy interesante, donde habla de seis muchachitos, no me acuerdo de qué país eran, era una isla en el, en el, en el sudeste asiático, eh, ahí, bueno, en el, sí, pues de las islas del de Asia, del Pacífico. Entonces, uh -huh. resulta que esos tres muchachitos, bueno, son seis muchachitos perdón, en edades entre 3 y 16 años pues deciden que quieren tener una mejor vida, se llevan el barco de un viejo gruñón, así lo describen ellos, y se van a la aventura, de los seis solamente uno sabía navegar, y resulta que este que sabía navegar, pues se durmieron todos, se les hizo fácil, ay, vamos a dormirnos todos, y cuando se dieron cuenta habían perdido el rumbo, los agarró una tormenta, se rompió el timón, el se rompió todo, y con trabajos hasta que vieron tierra firme, después de creo que de ocho días, dentro de los cuales estuvieron, ah, porque nomás llevaban plátanos de provisiones, este, a ah, como se las pudieron, llegaron a una isla, la isla no tenía nada, esta isla al principio pues hicieron una como una cuevita en un risco y ahí estuvieron viviendo hasta que después fueron la parte de arriba, esta isla hacía 100 años había estado habitada, pero dejó de ser habitada porque su lugar se usó para, para reclutar esclavos, entonces, se emocionaron los muchachitos, llegan cuando ven casas viejas y todo, pero resulta que ya no vivía nadie de hace 100 años, ¿no? De ahí viven creo que 18 meses, si no estoy mal, se adaptan y demás. Bueno, ¿a qué te, ¿por qué te iba con esto? Porque se les hacía sorprendentes, ah, incluso tenían un sistema de reglas bien interesantes, tenían, eran seis, entonces tenían dos equipos, o sea, siempre estaban en parejas, ¿no? Para, para las distintas actividades, que guardia, que esto, que lo otro, y se hacían por turnos. Y estaban también organizados que si había un... Si de momento una pareja, o sea, los dos muchachitos se peleaban, los mandaban a lados diferentes unas horas y luego ya volvían a, a estar a, a dialogar. Entonces es un sistema muy interesante de responsabilidades, de acuerdos, de, imagínate, 18 meses, pues, prácticamente iniciaron una, una sociedad de ellos mismos. Y okay. decían que esto iba muy de la mano porque sobrevivieron cuando tú pensaríamos chamaquitos de 13 y 16 años se hubieran agarrado a golpes. Que sí discutieron, pero nunca llegó mayores. Y ahí decía que era parte de la, de la cultura que tenía el pueblo. Nosotros, como Occidente, y tú lo has dicho muchas veces en tu Andrés Chia Morales, <ríe> cuando te entran las rayas, que somos muy individualistas. Y sí, es cierto, o sea, nuestras sociedades esfuérzate, cuida, te protégete, tú, 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 no. En cambio, esta eran los años 1900 también, no eran otros tiempos, no me acuerdo, 1930 y algo, creo que era. Entonces, estas sociedades tenían cuatro pilares, no me acuerdo de todos pero iban muy enfocados a las relaciones entre los demás, al apoyarse, al cuidarse y demás. Incluso al prestarse las cosas y decían que ellos no le habían robado el, el, el barco, el bote al viejo gruñón, sino que se lo habían pedido prestado porque todos se prestaban las cosas. Entonces ahorita uh -huh. aquí eso me llamó mucho la atención, ¿cómo, cómo a lo mejor esa cuestión del cuidarnos entre todos se nos ha olvidado. Obviamente, uh, mientras más grandes somos, pues también, y las, las dinámicas sociales van cambiando pero pues ahorita que dijiste eso me vino así a
1: la mente, porque precisamente hoy volví a escuchar esa historia. Oye, está muy buena, ¿eh? está muy buena, realmente somos comunidad, yo lo he dicho así, somos comunidad, creo yo, y necesitamos ver en el otro, porque sin el otro no somos nada, Manuel, aunque yo entiendo la, la postura del de individualista del crecimiento, no de yo quiero crecer, pero pues sabemos que dependemos totalmente de, de otras personas y eso te lo voy a decir para comer nada más pues tú te puedes comer un sándwich gracias a que un panadero vamos a decir yo llevo a la tienda y todo y van para no decir bimbo ¿no? <ríe> y así o sea y, y alguien también dio el jamón de su rancho y todo y tú lo puedes ir y te sale súper económico pero eso no, eso no implica la cuestión de que está, está, hay una relación entre todos los que somos comunidad.
0: Te cuento bueno, algo que acabo de escuchar, también antes de pasar al cuarto, no creas que se me pasó pero decía una persona, un comentario, no me acuerdo dónde lo vi hace rato, <coughs> donde decía, o sea, te has puesto a pensar que ese suéter tú, Andrés, ese suéter que traes azul, o esa sudadera, esas puntadas, las llegó a dar una persona, o sea, las puntadas, las costuras, que sí, que con máquinas y todo, pero una persona lo estuvo haciendo, una persona uh -huh. dedicó sus 5, 10, 15, 20 minutos de su vida a hacer eso que tú traes puesto. Y a lo mejor ¿Sí? el momento que lo, que lo estaba haciendo, fue un día típico, andaba de malas, o a lo mejor fue un día que andaba de buenas y que quiso hacer algo bueno, ¿no? Pero tú no sabes qué ha sido de esa persona. Tú no sabes nada de esa persona, pero tú dependes de esa persona. ¿Sí? Entonces sí, muy es muy interesante cómo no nos damos cuenta muchas veces, a lo mejor nuestra camisa viene de alguna de las islas eh, orientales o de China o de algún país eh, subdesarrollado o en vías de desarrollo donde la mano de obra es más barata y que esa persona que la
1: hizo estaba sufriendo malos tratos. Sí, de hecho sí, de, hay una crítica muy fuerte al capitalismo precisamente por eso, ¿no? Dice de, de cómo está hecho el iPhone, por ejemplo, ¿no? Tú lo disfrutas con todas sus comunidades y no sabes de, de, de todas las cosas que, que suceden en la fábrica que se crea por allá en oriente, ¿no? Pero bueno, a eso a eso voy, independientemente de sea comida o objetos, dependemos por, de otras personas en lo económico. Ahora, en lo, en lo social también, tanto es así que en la película del náufrago se inventa un amigo, el amigo, pues para poder platicar. Un saludo a Wilson. A Wilson. <risas> Pero sí, pues, entonces a eso voy, somos seres sociales, ¿no? Y dependemos del otro, solos no somos nada, ¿no? La verdad. Vamos con el cuarto deseo, Manuel. Muy bien, híjole,
0: aquí pues a es, espero estarlo expresando de la manera correcta, ¿no? <ríe> eh, que la sé, bueno, la sé, perdón, eh, en general no todas las Secretaría de educación, dependiendo de ya sea a nivel federal o estatal, no se manejaran por fines políticos, pero así en concreto que fueran un organismo autónomo al estilo del INE. Esa, esa okay. sería como un, una propuesta, un deseo, o está sea, un poquito raro, un poquito a lo mejor tendrían que coincidir o cómo. Eh, organizarse y demás porque pues también están las cuestiones laborales, pero sí que funcionara estilo de línea, o sea, que no dependa de las políticas actuales, ¿por qué? Porque cada presidente que llega, cada gobernador que llega, hace mil y un cambios y todo, y si no es del mismo partido, pues con más razón, ¿no? Sí, si aquí no estamos hablando de que apoyamos un partido o de otro, simplemente estamos diciendo de esos cambios constantes que hay. Cada seis años va a haber una reforma nueva a la educación y se va a deshacer todo y todo lo que hicieron en los seis años anteriores no servía para nada porque todo lo que yo traigo ahora va a ser lo nuevo y lo bueno. Y entre que se hace un cambio y otro cambio, no hay un... Hablamos mucho de, del proyecto multianual, del programa escolar de mejora continua de las escuelas, de supervisiones, de jefaturas de sector, y a nivel secretarías que sí están los, los procedos, ¿no? los programas sectoriales de educación, pero también abarcan seis años. Igual hay acuerdos internacionales, pero al fin y al cabo lo que pasa es que cada vez, cada nueva administración tiene sus cambios. Entonces, sería como una manera, mi propuesta, deseo a Santa, Carta Santa, Santa, pues ahí mueve tus, tus enanitos en el Polo Norte y busca la manera de que la CEP pudiera trabajar como un organismo autónomo. Sí, por supuesto, en cierta medida, dependiendo, pues tiene que depender de recursos y demás, ¿no? Y, y la base de trabajadores también serían trabajadores del Estado, pero al menos que no se cambie la cabeza, o no importa si la cabeza sea fin o no al presidente, sino que sea una cabeza que tenga un proyecto y no sé digo cómo, cómo más o menos plantearlo, y cada tantos años, vamos a decir cada cuatro, cada seis, cada lo que sea, que se maneje a través de un consenso, de, de alguna manera, que la persona que esté ahí sea por méritos, y no sea por fines políticos o por ser afín a un partido político, que sí, que eres maestro, te agarramos, pero porque eres maestro y porque eres de mi partido, no, sino que sea la, una persona que, que su trayectoria lo avale, o que su, su currículum, o que su visión,
1: o que su, lo que tú quieras, pero que tenga una razón para estar ahí. Sí, no, y sería muy interesante ver cómo crear un proyecto de nación a 20, 30 años, y poder continuar con él. Yo creo que ahí le sumaría eso, que pudiéramos crear ese proyecto de nación en, en educación, y que no se modifique, pudiera modificarse la cabeza si no se está dando resultados, pero que el proyecto sigue en pie hasta lograr el objetivo. Es un buen deseo. Es un buen deseo, yo también ya lo hemos platicado. Considero que que la política le hace mucho daño a todas las instituciones. Pero pues a la que nos compete más es la educación, ¿no? A las secretarías de educación.
0: Pero sí, no yo, creo que estén yo,
1: mejor en salud o en otras, ¿no? O sea, siento que es es la misma, ¿no? La política le hace mucho daño, o al menos aquí en México así así funciona, la política le hace mucho daño a la institución en sí. Como pero es la Secretaría, de educación. o sea, a lo
0: mejor tú dices salud, ¿no? pero en el caso de la educación se usa como una, una bandera de campaña política. Así es, o sea, Y como tú dices, lo que te cae gordo a ti, que es la simulación, se maquilla números, se simulan cosas con tal de decir, iniciamos en el último y ahora vamos en el primero. O iniciamos mal y ahora vamos bien. Lo mismo que se hace en, las, en, las, en los consejos técnicos, que todos los grupos inician mal y todos los grupos terminan bien. Bueno, en su mayoría no vamos a ser absolutos, pero al igual que cada consejo técnico de inicio en el diagnóstico, decimos, mis niños están mal, mis niños no saben leer, tengo el peor grupo de todos. Y ya para el final, no, hombre, puros logros, puro esto. Y si acaso el que no me falló, nos vamos con la típica porque no hubo apoyo de los padres.
1: Entonces, <risa> se pasa, pasa lo mismo muchas veces con nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Así funciona realmente, ¿no? Así funciona y no es que esté bien, pero porque no, no, no hay un seguimiento como, como debe de ser, digamos, ¿no? Voy con mi cuarto. Yo me estoy poniendo más populista, ¿no? A ver. Si queremos una revalorización, necesitamos mejores sueldos para los maestros. Ya lo hemos platicado también, pero bueno, santa, échanos, échanos la mano, ¿no? El incremento salarial de cada año ha sido menor. Cada año, del tres punto y feria del tres punto. Y siempre se dice que más, pero el, el, el incremento se siente menos, ¿no? Más en un año como este que la inflación fue pues cerca del 7%, sí. entonces, eh, y un incremento del, del 3, del 3.6, si quieres, pues básicamente, o sea, a lo que cuesta la vida, ni siquiera le llegamos a, al nivel, pues, sino a la mitad de lo que es el costo de, de vida general. Entonces, eh, sí es justo y necesario que se vea esa parte de que absorbimos el fregazo este año, pero 2022, pues, trátanos mejor, Santa tratarnos mejor con un, con un sueldo mejor. Y ahí también es, es donde creo que se ve la revalorización del maestro. Si quieres un maestro revalorizado, sube el sueldo, verás que se va a sentir mucho mejor. Claro que la sociedad apoya y claro que el mensaje eh, mediático también es importante, pero a muchos también dicen, pues a mí lo mediático, a mí el bolsillo. Y así funciona, ¿no? ¿Cómo ves? No
0: creo que haya persona en este país que sea que conozca a un maestro, que sea familiar de un maestro o que sea maestro, que te voy a decir que el maestro gana mucho. O sea, que realmente conozca, porque quienes dicen son los que, ay, es maestra, es maestro, este ha de ganar un montón. No, realmente un familiar de maestro o un maestro como tal te, te puede decir que, cuánto es lo que se gana y es mucho menor a otras profesiones, como ya lo platicamos en algún momento, no las 10 profesiones propagadas, ahí cuatro de los 10 puestos eran maestros. Entonces, pues totalmente de acuerdo, Andrés, que te, te puedo decir que, que no o sé, sea, que estoy totalmente de acuerdo. Y mencionabas esta cuestión de la inflación, los 7%, estamos en, pues entienden o que, que hay una cuestión histórica y que a uh -huh. lo mejor en esta ocasión, pues ahí, pero sí es cierto, eh, históricamente, pues tendría que ser el aumento de sueldo, si en el salario mínimo ha, ha habido aumentos muy grandes, pues el detalle es que uno dice, ay, en el salario mínimo, pero la, no es, bueno, en el caso de los maestros no ganamos el salario mínimo. Entonces, ahí no se ve impactado, se ve impactado por acuerdos sindicales, eh, que hay acuerdos entre secretaría y sindicato, que es donde se logra el, el porcentaje. Y sí, pues, Santa, hazle caso aquí, mi amigo, este, ponte las pilas con, con esos, con esos chequecitos, móchate con la del Puebla. Así y que, es. Y que, no. Bueno, o sea, pues también traes más estabilidad, más, traes más tranquilidad, más en
1: estos tiempos. Muy bien, Manuel, pues pasemos con el... Quinto y último deseo, Ra vamos rápido ahora, ¿no? Sí, no, no, muy bien, este,
0: en mi caso, ¿no? Y, y fíjate que es una, no no sé no sé si te ha pasado que escuches un artista en sus inicios y que nadie lo escuchaba más que tú y después se hace bien popular y dices, ay, todo, no, es que te gusta porque todo el mundo lo escucha y te dices, no, sí si yo lo escuchaba desde antes, desde que... <risa> Desde que grababa, desde que tenía 100 vistas en, en YouTube. <risa> bueno, ¿qué tiene eso? Bueno, eso pasa conmigo con la frase de la nueva escuela. Antes de que saliera la nueva escuela mexicana, no, el, el concepto como tal, pues sí se hablaba de una nueva escuela y, y pues es algo que yo he platicado mucho con los maestros, con su profesor de las reuniones, en las oportunidades que he tenido de coincidir con ellos, en consejos técnicos, en reuniones y demás. Pues algo a lo que yo hago referencia, ¿no? La nueva escuela, y no no por el discurso político de la nueva escuela mexicana, que esperemos que sí se lleve a cabo, pero por la situación actual, o sea, tiene que haber una nueva escuela, lo hemos dicho, la pandemia no te puede dejar igual, y esa sería mi carta santa, o sea, o mi, mi quinto deseo santa, que realmente se llegue a, la, a que el concepto de una nueva escuela se lleve a cabo, se haga realidad porque sí hemos platicado mucho durante todo este tiempo todo lo que hemos crecido con el uso de las tecnologías, todo lo que hemos crecido en, en, en darnos cuenta que, que la educación abarca también el área socioemocional, en darnos cuenta el impacto que tienen las diferentes partes de, de toda nuestra vida en la educación, del apoyo de los padres, de la salud, que la salud no habló solamente de COVID, también ahorita que se está abordando de las etiquetas alimentación, vida saludable, o sea, toda esa cuestión integral nos hemos dado cuenta y se está llevando más, entonces, que realmente esa nueva escuela mexicana llegue, o sea, no, bueno, pero es que no quiero hablar de la nueva escuela mexicana como el concepto político, no, sino como okay. el concepto de una nueva escuela más acorde a los tiempos actuales, una nueva escuela pospandemia, una nueva escuela en donde te des cuenta que las habilidades o las competencias que tú anteriormente potenciabas realmente no te son tan necesarias, o que hay otras cuestiones que estaban fuera del mapa, o que estaban fuera de, nuestra, de, nuestro, de nuestro conocimiento, que realmente pues, es necesario explorarlas. Eh, si nos vamos a una cuestión de llamadas, de este, decíamos habilidades, tú decías la programación, pues, ¿cuándo abordamos programación? Sabemos las, las, las características de nuestras escuelas, pero bueno, maneras hay. Ahorita decías inflación, no, hasta ahora estamos empezando a manejar conceptos económicos o conceptos de finanzas en las escuelas y no se manejan de lleno. Entonces, como eh, eh, creo que te comentaba una situación ¿no? hace poco, una historia, ¿no? que decía eh, que es un niño que quiere hablar de dinero en su, en, a la hora de la comida y los papás, no, es que en la mesa no se habla de dinero. Uh -huh. Y que, oye, papá, mira que en el, no sé qué, no, no se habla, no se habla, no se habla. Y cuando el muchachito crece le dice el papá, oye, ¿por qué te están pagando tan poco? O, ¿O por qué no aceptaste el trabajo tan mal pagado? No, pues es que no se habla de dinero. Oye, ¿y los impuestos? No, pues es que no se habla de dinero. Entonces, tratamos el dinero como un tema tabú en las escuelas. Sí hablamos de la tiendita, pero la tiendita, o sea, fuera de la tiendita, ¿qué, edu o sea, ¿qué parte de esa educación financiera en un país que necesita como nunca? Estamos, hemos hablado también con, las, con la cuestión de las pensiones. Se van a acabar las pensiones. La gente tiene que empezar, los muchachitos ahorita que van a egresar de universidades, ellos ya tienen que pensar desde ahorita, cuando tengan 60, 65 años, cómo se van a jubilar, porque ya no va a estar el sistema actual de pensiones en el que tú no te preocupabas de nada, solamente trabajar y sabías que ibas a estar cubierto. Hay muchas cuestiones también, ahorita las, vámonos, una, eh, más general, inversiones de acciones, criptomonedas, este, lenguajes, eh, el inglés, que por supuesto tendría que ser un, uno de ya, o sea, de que todo mundo ya de, debería de, de saber, no digo que todo mundo ya debería saber inglés, no, pero me refiero a que todo mundo ya reconocemos la importancia que tiene el inglés en nuestro mundo actual. O sea, hay muchas, y te puedo decir algunas, lo hemos platicado con los deportes, como el deporte en muchas ocasiones ha sido el medio por el cual alumnos o personas que no sobresalían académicamente pudieron sobresalir en otras áreas, las artes y demás. Entonces, que esa nueva escuela realmente nos lleve a ver qué es lo que necesita ya no, o sea, no quiero decir ya no necesitamos porque no tampoco, pero los tiempos cambian y nos hemos dado cuenta que el desarrollo va más allá de lo que estamos enseñando en las, en las escuelas
1: así es Manuel, de hecho mi quinto y último deseo tiene que ver también con el tuyo eh, primero le había puesto menos crítica y más acción, pero no, no creo que vaya por ahí, le puse menos discurso y más acción, o sea porque en, cuando se habla realmente se dice, ahora sí, tantos millones para las escuelas, y no se ve reflejados, eh, o ahora sí vamos a impulsar el deporte, y no se ve reflejado, entonces en el mundo de la ideología política y demás, te ve algo muy perfecto, te vas a las escuelas y la realidad es, es, es totalmente distinta, ¿no? Y, y créeme, cuando hablas de un deportista, por ejemplo, que sobresale, aquí en este país como tenemos, es el doble o triple de, de difícil sobresalir, porque lo haces con recurso propio, realmente, ¿no? En cualquier disciplina. Obviamente hay disciplinas que son más eh, económicas que otras, pero, pero en todas son así, y luego las más populares están más amafiadas, es más difícil, porque ya está sobrecontrolado quiénes y cómo pueden hacerlo. Entonces, eh, el mío es eso, menos discurso y más acción. Que se pasen a cerrar un poquito más la, la, la boca al momento de, de hablar de, de los proyectos que hay para las escuelas y que se pase más a realizarlos como deben de ser, con un buen seguimiento, con una buena implementación de recursos, con una actitud buena para, para desarrollar y trabajar en equipo y movilizando a todas las piezas. Pero pues por ahí va. Ese sería para mí el quinto y último deseo.
0: Sí, no, no, y, y creo que, que eso aplicaría para todos nosotros, ¿no? A lo mejor lo estamos diciendo desde aquí y, y se entiende que va en mucho o en gran parte a las autoridades, ¿no? Que, que el discurso, que demás, y, y, y que vemos que al final no se hace algo, pero yo me siento también aludido, o sea, de que cuántas veces hemos dicho cosas eh, en la posición en la que estamos tú y yo, y al final no las llevamos a cabo por uno o por otra, y lo mismo, este, decían por ahí, ¿no? Escuchaba algo acerca del síndrome del impostor que es cuando tú no te sientes, o sea, que estás en un, en un lugar, en un puesto, en una función, y que sientes que, que hay mucha gente que lo hace mejor que tú, o que tú no deberías estar ahí, y como estás ahí, eres un impostor. Y muchas veces así nos sentimos, ¿por qué? Porque de lo que decimos a lo que hacemos no hay mucha congruencia, no hay concordancia.
1: Sí, de hecho, pues eh, hay que tratar de hacerlo, pero aplica para todos, de hecho, ¿no? Tienes razón. Tu maestro, tu padre, tu alumno, o sea... Estás ahí y, y dices, este tienes que ser congruente, ¿no? Con lo que hablas y con lo que haces, pero si puedes, mejor, como dice Franco, es comilla, pitoncito ahí y ponte a hacer que tus acciones sean las que hablen por ti. Y eso, obviamente, una acción habla mucho más que, que, que cualquier, que mil palabras, dicen. Sí, sí, yo tengo otra
0: referencia que, que va por lo mismo de que decían por ahí, este. Eh enseña, predica, pero solamente si es necesario abre la boca o sea, que lo que tú enseñes, que tú, lo que tú digas que lo que tú demuestres, sea por tus hechos y no por lo que dice, no y solamente cuando sea necesario que ahí sí abras la
1: boca pues ahí va, mira, va por ahí y, y con esto yo creo que cerramos los, los cinco deseos de Navidad escritos en esta carta que así sonaría ¿no? querido Santa este año me he portado muy bien. Por eso te pido estos cinco deseos, nada más y nada menos. Creo que no los merecemos los maestros y pues vaya. Si ¿No los lo merecemos o nos los lo merecemos? Nos los merecemos. Nos de nosotros, Manuel. Entonces, eh, si puedes, ahí te encargo de tres que nos dé de los diez. Con eso nos conformamos.
0: Te faltó, queridos. Antes he usado el cubrebocas. He Andale. mantenido la sana distancia, he sido empático como lo ha solicitado mi secretaría, no reclamé con carrera magisterial, no he dejado de ir, llueve, triunera, la
1: entonces Sí, 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 pues ahí está. Pues con eso lo que vamos cerrando, ¿no, Manuel? ¿Algo que quieras eh, comentar? No, no,
0: invitarlos a cada uno de ustedes también que hagan sus cinco deseos. Antes, ahorita, los, por supuesto que lo estaban manejando en un ámbito educativo, ¿no? Ya, yo creo que... que me uno, te decía de del que resolvería toda la cuestión de, de las familias, pero, pero ya en lo personal yo creo que, que la salud es lo más importante ¿no? decías tú como tu segundo deseo si no estoy mal, o el primero que, que la salud y pues deseamos que todos estén muy bien, que todos y durante este tiempo pues sea realmente un tiempo de reflexión, un tiempo de unión familiar en los casos que sea prudente y necesario, porque también sabemos que que de momentos hay, hay veces que no se puede estar, ¿no? Por más que uno quiere, por, por propia protección, más en estos tiempos, ¿no? Entonces que estén pasando un tiempo muy agradable, un tiempo de reflexión, un tiempo de unión, un tiempo de amor, un tiempo de paz, que, que al fin y al cabo ese es el significado de la Navidad, ¿no? Eh, recordar por qué estamos celebrando Navidad, recordar qué es lo que estamos haciendo y pues sin más, desearles que coman muchos tamales, mucho menudo, pozole todo lo que vayan a comer, al fin y al cabo, ya los propósitos están hechos, todos vamos a poner el propósito de bajar de peso, entonces vamos a aplicar la del consejo técnico, iniciamos un poquito mal para terminar mejor, ¿no? inicié 10 kilos arriba y, y ya cuando es algo mucho mejor.
1: <risa> sí, perfecto. Pues sí, yo creo que también lo único que agregaría es eso, ¿no? Que nos apoyes suscribiéndote al canal, en el canal de Andrés Morales 1 estamos a 29 personas de ser los 3,000. Número con el que queremos cerrar. Así que si estás viendo esto, hasta ahorita hasta el final, métete al link que acabo de poner ahí en el, en el chat y suscríbete. Suscríbete, es gratis y nos, nos tu muestra de apoyo nos, nos ayuda a seguir creando este, este contenido. También, si ves esto a destiempo, pues en los comentarios nos puedes poner tus deseos. ¿Qué es lo que tú le pedirías al gordito barbón, simpaticón, que te pudiera conceder como maestro, eh, ya sea en lo profesional o en lo personal? Es un tiempo, son tiempos para reflexionar, estos del invierno son muy agradables para eso y pues te invitamos a eso, ¿no? A reflexionar y a compartir y a hacer comunidad. Mis queridos docenteros, voy a decir ahora. Entonces, con esto vamos terminando. Cuídense mucho y les dejamos un abrazo. Pasen felices fiestas.